0: あの子のポッケは秘密基地。この番組は私エノが好きなものを好きなだけおもとにゆるくお話しする番組となっております。こんにちはこんばんは。あの子のポッケは秘密基地エノです。では第3回始めていきたいと思います。はい。えっと早速なんですけど。第2回の放送を聞いてくれた方は「あそういえばそんなこと言ってたんじゃない?」って思うと思うんですけどあの私伊勢神宮に行きますっていう話を第2回の時に少しお話ししててでねあの私のスーパー仲良しちゃんと行ってきたんですけれどもあのその日あのその前後とかはお天気がめちゃくちゃ晴れやったんですね。ピカピカに晴れ。なのに予定日だけ 90% の降水確率みたいなお天気の予報が出てて、なんじゃそりゃみたいな話を前回してたんですよ。で、今回行ってきまして、結果発表。でれん。雨。割とととししっかり降りましたということで<笑>もう結構しっかりめに降りまして折りたたみ傘なんかじゃ歯,歯もたらないぐらいもうなんか負けちゃうあれじゃ結構しっかりめの雨っていう感じでしたね1日間割としっかり雨降りましてあのー、まあそんな中でも楽しめるんでいいんですけどせなかっったですね降水確率のの予報っていうのは悔しいですということで以前の話していきたいと思うんですけどあのその仲良しちゃんと私あのルームシェアしたこともあるぐらいめちゃくちゃ仲良くて本当にもう今年で15年ぐらいの仲なんですね。はい、であの今回行くよっていうふうになってで毎回割とそうなんですけどその仲良しちゃんと私が。お出かけに行くとかどこどこ行こうってなった時にお店の予約したりとかこう割とその江野がやるんですけどそのどういうお店がいいかなっていうのピックアップしてここどうここどうっていうのを行きの電車でこう中居ゃんにお伝えして。で、あ、いい、いい、行きたいってなったら、そこからルートに組み込んでいくっていう感じで、毎回やらせてもってるんですけど、<笑>でその仲良しちゃんはね、まあ、簡単なプロフィールとして、パン屋さんで働いてる子であのすごい意欲的で、そのいろんなパンを食べて、あの自分の知識にしたいみたいな感じの子なんですよ。で、今回、一軒パン屋さんをピックアップしまして、でそれがもう割と近くてその伊勢市駅っていうところから2駅先にあるサイトパンっていうお店名前かわいくないサイトパンっていうお店があったんですけどそこに行ってみようってなったんですね。はいでそのパン屋さんのオープンが10時とかで,で私たちもその10時ぐらいにパン屋さんの最寄りつけるかなぐらいやったんで、まあ、ちょうどいいかって言って。一番最初にそのパン屋さんに向かったんです。っていうのも、パン屋さんって、あの、後になればなるほどパンの種類減っちゃってって、で亡くなり次第終了っていうパン屋さんとか、個人経営のお店さんとかで多いから、早めに行っちゃおうぜ、みたいな感じで行ってきたんですけど、まず、その駅からね、まあ、歩いて向かうんですけど、10分ちょいぐらい坂道登ってってああったかもと思ったら<笑>もう「平日よ雨降ってんのよ」<笑> 7組ぐらい並んでたのもうびっくりしちゃって「<笑>そんなことある?」みたいな<笑>でもまあ仕方がないもう結構人気なお店なんやと思って並んでたんですよ並ぶこと30分。<笑>めっちゃ時間待ちまして、やっと入れた。でもね、でもそのパン屋さんすっごくって、聞いたことないようなパンいっぱい売ってたの。あのね、例えば大葉と厚切りベーコンのベーコンエビとか。絶対美味しいやん。そんな、みたいなとか。<笑>あとね、クロワッサンもすごいサクサクで美味しかったです。食べさせてもらったんですけど。あと印象に残ってるのは「明太ガーリックフランス」とか「なんかそんな混ざっちゃっていいの贅沢をみたいなとか「カヌレ」もすごい美味しかったしなんかねの名前も可愛いしそしパッケージっていうかそのロゴそうサイがね食パンの上に載ってるんですよそこのお店のロゴって。めちゃくちゃゃく可愛いいししし味味も美味しいしお兄さん2人で頑張っっっっってててパパンンを作ったり売ってらっしゃすすすごくおすすめのパン屋さんでした。あんまりなんか多分観光の人っていうかは結構地域の人にも愛されてる感じのパン屋さんでなんかすごいいいお店見つけれてよかったみたいな感じだったんでよかったらね是非伊勢旅行行かれる方気になった方はサイトパン行ってみてくださいインスタとかで調べたら出てきます。はい、でそっからねバス乗ってその伊勢神宮の内宮の手前まで行ったんですけどそこにおかげ横丁っていうねお土産屋さんとかレストランとか食べ歩きのお店とかがねいっぱいギューって集まってる施設みたいなのがあるんですけど、まあ、そこで休憩もしてあの美、ー、味しい食べ物食べてってしてたらね雨やんできたんですよ一瞬一瞬ね。<笑>ここめっちゃ大事一瞬だけ止んだけんんで,すで今チャンスやんってなって<笑>その隙に伊勢神宮参拝してで伊勢神宮から出てちょっと休憩お茶でもしようみたいな感じでおかげ横丁戻ってきた瞬間雨めっちゃ降ってくるっていう奇跡の<笑>奇跡起こしたんですけど。あの伊勢神宮の方も多分行ったことない方いらっしゃると思うんですけど、まあ、神社とかとはもうほんまに火にならんぐらいめっちゃ大きいんですよ乾燥<笑>が子供みたいな感じなんですけどめっちゃでかいんですねとにかくで川とかもあるし木とかもすごくたくさん生えてて森みたいな。マジで森林浴できてるんちゃうかなぐらいのもうなんか神聖な空気とそのなんか森林浴とかその木とかなんか植物のエネルギーみたいなものとかもたくさん受け取ってなんかすごいリフレッシュして帰ってこれました。伊勢参りお伊勢さん参りっていうのはもう本当にあのできるならやってみてほしいなみんなっていう感じですね。なんかね、木とかも、なんか樹齢っていうのあの、なんか、木がさ、どんどん年輪が増えてって太くなっていくじゃないですか。で、一般的によ、見る木って、割と一人がこう抱きついて、届くか届けへんぐらいの木の太さやったりとか、多いじゃないですか。もう伊勢神宮にある木って大人が3人ぐらい手つながんと囲えへんぐらいめっちゃふっといの木がそういう木がたくさんあるんですよ何年ものみたいなでっかっみたいなのがすんごいいっぱいあってだからなんかそのエネルギー生きてるぞみたいなエネルギーがすごい感じられてなんかねパワーみなぎった日帰り旅行でしたっていう感じでしたねはい。食べ物も美味しいし気持ちもリフレッシュできるしあのちょっとね足伸ばせば鳥羽の方に水族館あったりとか割とその観光名所たくさんあるから私的にあの三重とか伊勢行かれるのすごくおすすめですっていう感じです。今回ですね、ちょっとお便りをご紹介したくって、あの、嬉しいですね、お便り。あの、ぜひ、待っていますので、あの、送りたいな、なんて方は、リンクからぜひ送ってください。ということで、お便りの紹介いきたいと思います。えっと、お名前、キョンシーさんからなんですけど、バレンタインも終わり、次は春を待つだけですね。桜って西日本から順番に咲くと思っていたんですが福岡より東京の方が開花するのが早いことに驚きましたお花見をされたことがあったらエピソードをお聞きしたいですということだったんですけどもそうなんて思ってなんかその私も結構そのあったかい地域下の方から上にだんだんこう上がっていくのかなっていう気持ちだったんですけど東京の方が早く咲くっていうのを初めて知ってびっくりしました。で、あの、お便りでも聞いていただいた、あの、お花見の思い出なんですけど、結構専門学校を卒業して、みんな割と上京したんですね、東京に。で、学校の同期の、まあ、子たち、クラスの、中でまあ、10人くらいは多分東京にいたんですよで仲いいしみんなでお花見しようかみたいな、ま、だ卒業して間もない頃なんで、まあ、ことあるごとに集まりたかったんですね理由をつけては集まりたかったんですで<笑>東京といえば代々木公園じゃないですか代々木公園でお花見しようみたいな話になってでもまあみんなおのおの仕事とかもあるんで集まっての夜8時とか9時とか過ぎてから徐々にこうポツポツって集まりだして<笑>お花見始まっての夜10時ぐらいやったんですよおっそみたいなでしかもあのシートとか持ってきてたんですけど広げたところめっちゃ公園の真ん中もうお桜とか全然咲いてへん場所上空みたいなところもう何が花見やねみたいな感じやったんですけどそれがすすごい私の中でで印象に残ってるお花見ですねもう桜もない場所でただただあの代々木公園でシート開けて夜のピクニックしたみたいな感じになっちゃってでしかもなんかなんかね他にも団体の人がいてなんか踊ってたんですよあのちょうちんみたいな光るちょうちんみたいな振り回しで踊っている方々がいてちょっと怖かったなっていう。記憶とすっごい真っ暗で夜中1時とかやのにあのテンションだけは高いんでバドミントンとかしだしてあの羽がどっか行っちゃったっていうそんなおちゃめな<笑>お花見のエピソードがあります<笑>ということでお便りありがとうございましたそういえばですね前回、バレンタインデーの思い出とか話してたと思うんですけど、今年もバレンタインデー終わりましたが、皆さん、チョコもらえましたはい。私は今年、本当に誰にもあげることがなかったです。ですが、もらってしまいました。もう、本当に嬉しい。しかもね、もう、サプライズみたいな感じで。届いてたんですよチョコがめっちゃ嬉しくってもうありがとうってなって美味しく召し上がりましたっていう感じなんですけど、まあ、バレンタインデーっていうのはいくつになってもすごいなんかねなんか男女関係なくちょっと盛り上がるイベントなんじゃないかなっていうふうに思うんですけどあの前回、あのー、私このポッドキャストの方では人生で初めて男の子にチョコをあげた。話をしたんですねで、あのスタンド FM っていう方のアプリであの後日談とか番外編のお話してるんですけどそのスタエフの第2回放送の番外編で私の初恋の話をちょっとしましてでその時の話よかったスタエフの方で聞いてみていただきたいんですけど私ねあの平成フラミンゴっていうユーチューバーさんお二人ともすごく好きなんですよ。リホちゃんとニコちゃん。で、この間もたまたまいいでの平フラさんの YouTube のチャンネルを見てたんですね。で、そうしたらその、たまたまつけたその動画が、ニコちゃんが初恋の男の子今どうしてるか気になるみたいな話をしてて、で、でそれをリホちゃんに言ったところ、なんかツイッター見つけましたみたいな感じでこう初恋の人の創作をするみたいな回があったのをたまたまその直後に見たんですよスタイフの初恋の人の私が録音を上げたあと直後ぐらいに見てそういえば私がその初恋してた彼今どうしてるんやろって思ったんですね私も<笑>であのー、もともとそんなにあの高校生ぐらいの時からもうそんなになんかこう共通の知り合いとかもいいひんしあんまりこう噂とかでも入ってこうへんから全く分からんけど若干知ってるみたいななんとなく知ってるみたいな感じやったんでちょっとな名前は覚えてるじゃないですかさすがに。で、ね、Facebook とかも共通の友達いるやろうなと思って、Facebook、を調べてみましたあったんですけどあのしばらく更新がないとでそうですよねっていう感じなんですけど私も Facebook なんてものは更新してませんのではいであの Twitter とかインスタとかあんのかなと思って。いろいろ調べてたらあ見つけちゃった普通に見つけちゃった<笑>名探偵へのって感じでまず見つけちゃったんですよそれ去年の、あのー、写真の投稿で普通にインスタに上がっててあーめっちゃそのまんま成長されてるっていうかあのいい意味でよ小学校の時からそんなに変わってないというか。最後にあった中学中学3ですけどあの全然変わらずかっこいいままそう成長されててあなるほどなっていうふうになりましたけど思い出は思い出やったっていう感じでしたねはいそういうことある結構調べたら出てくるなって私すごい悪いんですけどあの何て言うんですか記憶が<笑>。ごっちゃになってるっていうか、中学校が誰と一緒で、高校が誰と一緒でっていうのが、すごいミックスされてるんですよ、脳内で。で、あの、なんか、この人って中学やっけ、高校やっけ、みたいなのがすごい多いの。で、中学の時の同級生ってすごいたくさんいたし、もうなんか全然記憶にないことが多くって、それでも好きな人のことは覚えてたんですけど、ななんか切ないですね同窓会とかも行ってないしなんかね多分1回だけ企画してくれてやってくださったことがあったみたいなんですけど私その時ちょっとあの地方からあの離れてた地元から離れてたんで行けなくて結局すいませんって感じであの,あの欠席しますみたいな感じで行かなかったんですけど行ってたらどのにかねなってたのかな。いやでも私チキンなんで全然話しかけるとはないと思うんですけどなんかそういうね懐かしい思い出をすごく振り返って甘酸、ま、っぱい気持ちになったバレンタインでしたね今年はい、はい、では第3回本題に入っていきたいと思いますやっとです<笑>。で、第3回の本題は、あの、アンカーの2月のテーマでもある、一押しラブソングということで、いろいろこう、ラブソングを思い浮かべてみたんですね。江戸の中で、こう、ラブソングを歌ってるアーティストといえば、ま、あ i k さんだったりとか、マルシさんとか、マカロニえんぴつさんとか、あいみょんさんとか、その中でも今今これちゃうって思うのがあってシシャモさんっていうバンドあのガールズ3ピースバンドはい思い浮かんだんですっていうのも最近恋にまつわるアルバムっていうので恋を知っているすべてのあなたへっていうタイトルのベストアルバムみたいなもの恋にまつわった曲でそれ、だいぶおすすめなんですけど、それに加えて、あのサブスクの方で、恋にまつわるプレイリストをたくさんこう、上げていらっしゃって、で、タイトルもめちゃくちゃ良くて、なんか例えば、こう、恋にまつわるプレイリストとかだったら、恋に、しても片思い両思いなんか失恋とか,なんか恋愛成就とかいろいろあると思うんですけどめちゃくちゃ細分化されてて例えば「好き 100% の片思いをしているあなたへ送るプレイリスト」とか「泣き出しそうな片思いをしているあなたへるプレイリスト」とかしそうな片思いをしているあなたへ送るプレイリスト」とかあとは「さよならの予感がしているあなたへ送るプレイリストとかあの日の恋が刺さったままのあなたへ送るプレイリストとかもうめちゃくちゃこうタイトルだけでもギュッて胸が締め付けられるようなもうめちゃくちゃおすすめのタイトルからもう選べちゃうみたいなものが今たくさん出てるんですねで、しゃもちゃんのその曲っていうのは割とこうストレートに「好きです」みたいな気持ちを伝えるものからなんかこうちょっと大人っぽいなんかムーディーな感じのものとかもいろいろあるんですけど私は「熱帯夜」っていう曲がすごい好きであのまあ夏の夜に聴いてほしいなって思うようなラブソングになってるんですけど。まあいろんなね、ラブソング、まあ、恋を経験した人みんなに刺さるようなアルバムとかプレイリストがたくさんで、もうまさしくこの一押しラブソングっていうテーマにぴったりなんじゃないかなって思ったんですけど、まあそれはし,しゃもちゃんで一つ大きいくくりとして<笑>置いときまして、でね、まあ、一押しのラブソングって言うと、まあ、結構王道な、宇多田ひかるさんのファーストラブとか、まあ、いろいろ考えてみたんです。ええー、考えました。なので、あの、スポティファイの方でプレイリストを作ろうと、私のラブソングを、<笑>私プレゼンツの,のラブソングをギュッと集めたプレイリストを作ろうと思います。で、あの、ツイッターの方で、ね、リンクを貼ろうと思うのでよかったらそちらから聴いていただければなって思います。で引っ張りに引っ張れましたが私のね今もうおすすめしたいラブソングの曲ってなるとあの一応じゃあですね星野源さんの喜劇になります。これあのアニメの「スパイファミリーのエンディングテーマにも起用された曲でなんか一見家族愛みたいな曲に聞こえるんですけど歌詞ね注目してもらったらなんかこう他人同士が出会って自分の居場所を作るで歌詞に「あの日交わした血にまざるもの」心たちの契約をっていう歌詞があるんですけどなんか他人だった二人が誓い合って家族になるみたいなこう婚姻を結ぶっていうなんかそういう意味があるかなっていう表現になっててでその次の歌詞ね手をつなぎ帰ろうか今日は何食べようかこんなことがあったって君と話したかったんだっていう歌詞があるんですけどなんかそれって一日の終わりにこう手をつないで歩いてたわいもない話を当たり前にできるっていう幸せとかその日あった出来事を話したかったんだっていうのってもうその日常的にその相手のことをすごく考えてるよっていうあ,のあなたに話したいことっていうのがもう日常的にその一緒にいない時でもこう頭の片隅にあなたがいるよみたいなそういうことかなって私は捉えていてすごくす素敵な<笑>ちょっとつまりましたけどすごく素敵で幸せな夫婦の。歌に聞こえるんですね。だからこう私の一押しのラブソングはこの星野源さんの喜劇になります。なんかその視点でね一回聞いてみていただくとこう頭の中でアーニャがちらつくかもしれないんですけど、なんか幸せそうな二人の夫婦、二人の夫婦、<笑>あの夫婦、あの男女がこう頭の中に思い浮かぶかなと思うのでぜひ。ぜひいいいてみてみほしいなと思いますはいというわけで第3回放送いかがでしたでしょうか結構今回内容盛りだくさんになってしまいましてあのたくさんあの時間かかっちゃったかなというふうに思うんですけど。まあ、ながら BGM みたいな感じで聞いていただければ幸いですという感じですね。はい。あとですね、第2回放送のタイミングから、あのー、Apple Podcast も追加しまして、今、アンカー、スポ Spotify、Apple Podcast の3つの媒体から聞けるようになりました。なので、お好きなところからぜひ聞いていただければな、なんていうふうに思います。はい。今回もありがとうございました。ここまで聞いてくださったあなた、感謝しかありません。ということで、第4回も引き続きよろしくお願いいたします。あの子の墓地は秘密基地、エノでした。またね。